0: Doğa, insan, toplum ve hayat. Tüm katı gerçekliğinden uzaklaşmadan bu kavramları açıklayabilmek mümkün mü? Neden olmasın? Tek çıkış noktan uzaklaşmadan bunu yapabilmek. Tabii sıkışmadan uzaklaşmayı becerebilirsen. Işıl ışıl güzel bir çam korusu önümde yamacın aşağısına kadar iniyor. Ufukta küçük alplerin ince dorukları göze çarpıyor. Gürültü yok. Tek tük uzaktan bir fifre sesi... Lavanta çiçekleri arasında bir çulluk, ana yolda da bir katırın çıngırağı. Karşımda ışıl ışıl aydınlık bir taşra manzarası. Peki neden sizin o gürültülü ve karanlık Paris'inizi özleyeyim? Değirmenimde kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Burası tam aradığım yer. Bu mis kokulu ve sıcacık köşe gazetelerden, faytonlardan ve sisten bin fersah uzakta. Naturalist edebiyatçılar bunu sıkı bir gözlemle yapıyor. Üstelik gözlemci gerçekçilikte de yetinmeyip... ...deneysel gerçekliği de romanlarına ustaca yerleştiriyor. Toplum koca bir laboratuvar. Ve sadece pasif bir gözlemci olarak katı gerçekliğe ulaşmak... ...elbette mümkün değil. Sıkı bir gözlem, ardından gelen hipotez... ...ve romanın sonunda gelen gerçeklik. Kimidir? Belki bu toplumsal gerçeklik... ...sıkışıp kaldığım uzak. Ne kadar uzak olduğunu bile fark edemediğim. Gece yarısı rüzgar uzaklaşıp gitti ve her yanı sessizlik içinde bıraktı. Tozlu hava sesleri sisten çok boğuyordu. Köylüler rüzgarın durduğunu yataklarında işittiler. Saldırının durmasıyla uyandılar. Kapırdamadan yattılar, dikkatle sessizliği dinlediler. Horozlar öttü fakat hava horoz seslerini de boğdu. Köylüler yataklarında da beleniyorlar ve sabahın olmasını bekliyorlardı. ...havadaki tozun ancak uzun bir süre sonra yatışacağını bilirlerdi. Sabahleyin toz havada sis gibi duruyordu. Güneş kan gibi kıpkırmızıydı. Benim uzaklığım belki de bedenime olan uzaklığımla başlıyor. Bugün naturalist edebiyatçıları okumak istemem de sanırım bundan kaynaklanıyor. Bedenimi, toplum içinde beni anlamaya çalışmak istiyorum. Ama öncelik... ...beni bana uzaklaştıran bu mekanı tanımadan geçiyor. Kumaşın akışlı soluk bir bez parçasının altındaki karyolanın kenarına oturdu kaldı. Bir çekmecesi eksikçe bir dolaptan... ...üç asır iskemleden... ...üzerinde kırık ağızlı bir su kabı sürünüp duran küçük bir yağlı masadan ibaret... eşyalı sefil kira odasını... ...yaşlardan buğulanan gözleriyle ağır ağır süzüyordu. Şöminenin ortasında... Tek tek kalmış iki çinko şamdanın arasında bir demet soluk pembe renkte rehin evi alındısı vardı. Burası otelin birinci katında bulvara bakan en iyi odaydı. Sekiz yaşında olan Claude küçük ellerini yorgandan dışarı çıkarmış ağır ağır nefes alıyor. Daha dördünü süren Etienne bir kolunu erkek kardeşinin boynuna dolamış gülümsüyordu. Anaları yaş dolu gözlerini onlara çevirince bir hıçkırık tufanla daha tutuldu. ...tutamadığı iniltileri bastırmak için mendilini ağzına tıkadı. Ve yere düşen terliklerini giymeyi akıl etmeden yalın ayak... ...tekrar pencereye gelip abandı. Geceki gibi tekrar beklemeye... ...uzaktaki kaldırımları gözleriyle araştırmaya başladı. Uzağa sıkışmadan kendime... ...yaşadığım dünyaya bir yolculuk yapmak istedim. Uzaklığı bir durum yerine bir nesne olarak kabul ettiğim gün... ...uzak benim için yakının ta kendisi olur. Bye.